0: Wir schauen auf ein halbes Jahr Go Ahead in der Region und die sogenannten Parklets sorgen mal wieder für Aufregung. Ich bin Marlon André, Wir haben den 22. Juni. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Zuerst die gute Nachricht für alle Bahnpendler. Rund ein halbes Jahr nach der Betriebsübernahme scheint das Eisenbahnunternehmen Go Ahead im Raum Augsburg einigermaßen in Fahrt gekommen zu sein. Seit 11. Juni befährt das Unternehmen alle Linien im Augsburger Land, die es übernommen hat. Zuletzt ging der samstägliche Halbstundentakt nach Dinkelscherben in Betrieb. Auch der Fahrgastverband Pro Bahn bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion, dass die blauen Züge pünktlicher und zuverlässiger unterwegs sind. Die schlechte Nachricht aber ist, weitere Bahnbaustellen werden im Laufe des Jahres für Behinderungen bis hin zu Vollsperrungen sorgen. Im Raum Augsburg könnte es von Mitte August bis Mitte September wieder soweit sein. Für diesen Zeitraum habe die Bahn zwischen Augsburg und Donauwörth weitere Arbeiten an der Strecke angemeldet. Ein kleiner Blick zurück. Neben technischen Schwierigkeiten beim Betriebsstart von Go Ahead gab es weitere Probleme. Raum Augsburg sorgten fehlende Triebwagenführer dafür, dass Bahnpendlerinnen rund ein halbes Jahr warten mussten, bis alle Züge fuhren. Besonders zwischen Augsburg und Meitingen war das Angebot ausgedünnt worden. Die sogenannten Parklets sorgen mal wieder für Aufregung. Die Stadt Augsburg möchte ja die Aufenthaltsqualität in den Stadtteilen erhöhen. Außerdem geht es um mehr Klimaschutz. Was im Vorjahr bereits in der Innenstadt praktiziert wurde, wird mittlerweile an anderen Orten fortgesetzt. Zwei Parklets, also so größere Sitzmöglichkeiten, stehen im Stadtviertel rechts der Wertach, an der Ecke Wolfgangstraße, Emilienstraße. Die Begeisterung der Anwohnerinnen und Anwohner ist allerdings nicht besonders groß. Kaum jemand würde die Sitzmöbel nutzen, sagen die Anwohnerinnen. Parkplätze müssen übergangsweise weichen. Laut Anwohnern wurde der Verkehrsbereich zuvor auch gerne zum Wenden genutzt. Zudem habe die Stadt nicht nach der Meinung der Bürgerinnen und Bürger gefragt, heißt es. Das Baureferat bestätigt, dass dieses Vorgehen bewusst gewählt wurde. Man möchte erreichen, dass erst dann über Parkplätze diskutiert werde, wenn sie stehen. Bei der Stadt Augsburg verweist man auf ein abgestimmtes Vorgehen, das von der Stadt Augsburg beauftragte Quartiersmanagement rechts der Wertach soll Bürgerinnen und Bürger stärker einbinden. Und der Messestandort Augsburg hat eine weitere neue Messe an Land gezogen. Im November findet erstmals die Spielemesse Spielwiesen im Messezentrum in Augsburg statt – die Veranstaltung für Brett- und Gesellschaftsspiele war zuvor in München. Lorenz Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg, bestätigt den Abschluss. Durch intensive Gespräche in den vergangenen Monaten ist es uns gelungen, eine weitere neue Endverbraucherveranstaltung nach Augsburg zu holen, sagt er. Mit der Spielwesen komme Süddeutschlands größte Spielmesse nach erfolgreichen Jahren in München nun nach Augsburg. Die Spielwiese findet vom 3. bis 5. November also erstmals in Augsburg statt. Geplant sind Veranstaltungen in den Messehallen 5, 6 und 7 die Veranstaltung zog in 2022 rund 60 Aussteller und 12.000 Besuchende an. Und jetzt schauen wir, wie immer noch aufs Wetter. Und ich bin ehrlich, so ganz einfach ist es in den letzten Tagen nicht vorherzusagen. Ob die Gewitter halt an Augsburg vorbeiziehen oder nicht, das kann man nicht immer so 100% sagen. Ich kann euch aber sagen, es wird wieder sehr, sehr heiß heute. Bis zu 34 Grad sind es. Ähm, ja, da liegt es in der Natur, dass ihr heute auch mit Gewittern rechnen müsst. Am Freitag sorgt dann aber Regen spätestens für Abkühlung. Unser Podcast ist ja auch immer so ein bisschen Werbung. Heute Werbung für den Podcast von meinem Kollegen Axel Hechelmann. In Augsburg, meine Stadt, trifft er oder Ida König Menschen in Augsburg, die prominent sind oder auch vielleicht einfach nur besonders interessant. Der neueste Gast, der ist vielleicht eine Mischung von all dem. Ingo Blechschmidt war zu Gast bei Augsburg, meine Stadt. Wer das ist und wie das so war, das erzählt mir jetzt Axel Hechelmann. Hallo Axel.
2: Servus Manu. Wer ist denn Ingo Blechschmidt? Der Ingo Blechschmidt ist wahrscheinlich der bekannteste Augsburger Klimaaktivist, den es gibt. Einer, der äh, sehr polarisiert, die einen mögen ihn, finden toll, was er macht, die anderen nicht so.
0: Magst du mal erzählen, ist der bei den Klimacampern dabei? Und äh, woher kennt man ihn jetzt? Aus den
2: Schlagzeilen vielleicht auch. Er hat das Klimacamp mitgegründet. Klimacamp, das sagt wahrscheinlich den meisten was. Das steht ja seit fast drei Jahren neben dem Rathaus. Und aktuell ist er in den Schlagzeilen gewesen, weil er im Impressum der letzten Generation auf der Webseite stand. Und deswegen standen plötzlich Polizisten vor seiner Haustür letztens. Du sprichst diese Razzia an, die es gab bei der letzten Generation. Da war
0: Ingo Brechschmidt auch betroffen?
2: Ganz genau. Die Münchner Staatsanwaltschaft, die wirft ihm vor, dass er Hintermann dieser Klimabewegung ist und somit auch Teil einer kriminellen Vereinigung Klingt nach wenig Spaß, schon eine ernste Sache. Und im Zuge dessen haben Polizisten bei seiner Freundin geklingelt, wo er sich gerade aufgehalten hat und in der Folge dann drei Stunden lang die Wohnung durchkämmt. Was sagt er denn zu dieser Razzia? Die fand er überraschenderweise nicht gut, natürlich. Er sagt, er ist eigentlich nur Telefondienst für die letzte Generation, Telefoniert er etwa mit Unterstützern oder hört sich auch wütende Bürgerinnen und Bürger an, die ihn beschimpfen. Die Staatsanwaltschaft glaubt aber, dass er die Internetseite mitbetrieben hat. Und über die wurden viele, viele Spendengelder in Höhe von 1,4 Millionen Euro eingeworben. Und mit denen wiederum sollen Straftaten begangen worden sein.
0: Ganz spannend ist ja auch immer der Aspekt, ob sich Klimaaktivisten selbst als kriminell bezeichnen. Und dazu hat er dir ja im Podcast
1: Folgendes erzählt. Ich bin ganz sicher nicht kriminell. Meine großen Ziele sind ja, dass das Pariser Klimaabkommen eingehalten wird, was der Bundestag als Vertretung des Volkes demokratisch beschlossen hat. Anderes großes Ziel von mir ist, dass, ist, dass das Klimagesetz eingehalten wird. Ein Gesetz, was der Bundestag demokratisch beschlossen hat. Ähm, ein, einen großen Teil meiner Motivation nehme ich aus dem Grundgesetz, was ja vorschreibt, dass die Umwelt erhalten bleiben soll. Und im Rahmen meiner Unilaufbahn äh, an der Uni Augsburg musste ich auch auf die bayerische Verfassung schwören und äh, die wird sogar noch mal deutlicher, was den Schutz der Natur angeht. Also das sind so irgendwie ähm, wichtige Normen, die mich beschäftigen und ich wünsche mir, dass die Bundesregierung ähm, diese Normen, diese Gesetze endlich einhält. Das ist, was ich, was ich erreichen möchte.
0: Ja, also mir fällt schon auf, er ist ein guter Redner. Wie hast du denn Ingo Blechschmidt im Podcast wahrgenommen?
2: Also mir geht es eigentlich bei jeder Podcastaufnahme gleich, dass meine Gäste wesentlich besser reden als ich. Und am Ende muss ich viel bei mir schneiden und wenig bei den Gästen. Beim Ingo Blechschmidt war es aber durchaus so, dass er wirklich sehr gut und reflektiert gesprochen hat. Er beschäftigt sich jetzt seit ein paar Jahren sehr intensiv mit dem Thema Klima, Klimawandel. Er sagt eher Klimakrise dazu. Und man merkt schon, dass das abfärbt auf seine Sprache, dass er da wirklich Profi ist auf dem Gebiet.
0: Warum ist Ingo Blechschmidt das alles so wichtig, dass irgendwann die Polizei bei ihm vor der Tür steht, dass er im Klimacamp ist, dass er ständig ansprechbar zu diesem Thema ist?
2: Ja, er sagt, er war schon immer so ein bisschen verbunden durch die Natur, hat aber nie so richtig was für Umweltschutz und so weiter gemacht, bis er dann eine Rede von Greta Thunberg gehört hat. Ich glaube, das war 2018. Und dann hat er so richtig realisiert, boah, unsere Zukunft in einer Welt mit Klimakrise, die sieht ganz schön düster aus. Da muss er was tun. Das hat ihn eben so gepackt, dass er sich seitdem engagiert. Gibt es sowas wie Ziele, die er hat? Oh, Er hat ganz viele Ziele. Wir haben auch darüber gesprochen, dass die Stadt Augsburg es natürlich ungern sieht, dass das Klimacamp direkt neben ihnen positioniert ist. Da gab es ja auch schon die eine oder andere Verhandlung vor Gericht, die das Klimacamp jeweils für sich gewinnen konnte zuletzt. Und er hat natürlich mehr Ziele, als die Stadt jemals bereit sein wird, umzusetzen oder auch umsetzen zu können, liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache, dass ein Klimaaktivist immer mehr will, als ein Akteur, Politischer tun kann. Ganz konkret ist ihm eigentlich wichtig, dass die Stadtregierung um Eva Weber, die Bürgermeisterin, die Klimakrise sehr ernst nimmt und das auch kommuniziert und dass man es an ihrem Handeln auch festmachen kann. Und dann hat er gesagt... Wenn dieser Zeitpunkt kommen würde, dann würden sie das Klimacamp sofort abbauen. Klingt auf jeden Fall nach einem
0: sehr, sehr spannenden Gespräch. Gibt's zu hören. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt, einfach nach Augsburg meine Stadt suchen. Mit dir, Axel, und mit Ingo Blechschmidt dieses Mal. Danke, Axel, fürs Gespräch. Danke, Manu. Und auch das solltet ihr heute noch wissen. Das Kabinett hat die geplante Änderung des Straßenverkehrsgesetzes beschlossen. Damit können Kommunen künftig ihr Straßennetz einfacher umgestalten und zum Beispiel mehr Tempo-30-Zonen, Busspuren oder Radwege einrichten. Außerdem hat das Kabinett gestern Änderungen am Klimaschutzgesetz beschlossen. Und die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn sind gescheitert. Das teilte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft in Berlin mit. Sie will nun im Bundesvorstand über die nächsten Schritte entscheiden. Möglich wäre ein unbefristeter Streik. Und jetzt zum Ende habe ich noch eine gute Nachricht aus Frankreich für euch. Und zwar aus der Tierwelt. Ein Bauer... In Frankreich hatte vor rund zwei Wochen einen Storch gesichtet. Soweit alles normal. Doch er steckte mit seinem Schnabel in einer Getränkedose fest. Der Bauer hatte dem Storch zwar helfen wollen, der ist aber wieder weggeflogen. In sozialen Medien hatten sich dann viele Menschen in Frankreich Sorgen um den Storch gemacht. Auch der Getränkekonzern Coca-Cola wurde aufgerufen, dem Vogel schnellstmöglich zu helfen. Am Dienstag dann, zwei Wochen später, wurde der Storch wieder gesichtet. Die Feuerwehr rückte mit einer Drohne an, um den Storch zu orten und fingen mit einem Netz ein. Danach konnte dem geschwächten Vogel die Dose vom Schnabel gezogen werden, wegen der er nicht mehr essen und trinken konnte. Der Stor verbrachte die Nacht im Rettungszentrum der Feuerwehr und sollte in ein Vogelschutzzentrum gebracht werden. So, was lernen wir daraus? Ja, dem Vogel geht in erster Linie wieder gut. Müll nicht in der Natur liegen lassen und vielleicht auch nicht überall den Kopf reinstecken. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke fürs Zuhören, danke an Axel Hechelmann fürs Gespräch. Ich bin Manuel André, wir hören uns morgen wieder. Und ich sage wie immer, Tschauksburg.